0: Bonjour à tous, je suis Mathieu Delignosanti et j'ai l'honneur et le plaisir de vous retrouver dans un tout nouveau podcast sur le coin des investisseurs où nous allons parler du Covid et de l'immobilier. Faut-il encore investir dans l'immobilier avec le Covid Plus précisément, faut-il investir dans l'immobilier commercial avec le Covid C'est une question que tout le monde pourrait se poser légitimement. On a vu que les commerces sont fermés dans les différents confinements. Certains commerces sont restés ouverts et la plupart sont fermés. Le télétravail est une question qui est extrêmement importante et qui va perdurer dans le temps. Est-ce que le télétravail va tuer le bureau Bref, autant de questions que se posent tous les investisseurs avant d'investir leur argent dans l'immobilier commercial. On va essayer de répondre point par point sur faut-il encore investir dans l'immobilier commercial. Alors tu t'en doutes si je te fais cette vidéo, c'est que la réponse est oui. Alors la première réponse est la suivante. Ben, S'il y a moins de monde qui investit aujourd'hui dans l'immobilier commercial, ce qui est le cas, il y a un petit peu moins de monde dans, dans qui investit dans l'immobilier commercial. Ben, finalement, si toi, en tant qu'investisseur, tu arrives à tourner finalement ses peurs, ta peur de ce marché en force et justement que tu vas investir dans ces marchés-là, tu auras beaucoup moins d'acheteurs avec lesquels tu seras en compétition. Tu auras ce qu'on appelle un rapport de force entre toi en tant qu'acheteur et le vendeur il aura beaucoup moins de choix parce qu'il aura moins d'offres en face de, son, de, sa, de sa vente et donc tu vas pouvoir négocier des marges beaucoup plus fortes. Quand tu dis négocier des marges, c'est-à-dire que tu vas obtenir des rendements beaucoup plus élevés que ce qu'on a pu voir avant le Covid. Il ne faut pas oublier que l'immobilier, et c'est vrai aussi pour l'immobilier commercial, c'est finalement un investissement qui doit s'entendre sur le long terme. Je n'investis pas aujourd'hui dans un commerce ou dans un bureau, pour me dire, dans un an ou dans deux ans, je vais le revendre. À part si je fais une opération d'achat-revente, ça, ça peut fonctionner. Mais aujourd'hui, si je fais de l'investissement locatif à moyen long terme, c'est plutôt 5 ans, 7 ans, 10 ans. Est-ce que tu penses que le Covid sera encore là dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, quand on voit finalement les mesures de vaccination et l'efficacité des vaccins Mon avis, c'est que non. Est-ce que tu penses que les commerçants de centre-ville, par exemple, vont disparaître La réponse, c'est non. On va l'expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs attendent d'investir, attendent que ça reparte pour justement investir. Ça, c'est une erreur. Pourquoi Parce que si tout le monde va vouloir réinvestir au même moment, ça va faire grimper, grimper les prix. Et donc, du coup, on sera dans une phase où tu auras loupé les meilleures affaires. Donc, comment faire les meilleures affaires aujourd'hui pendant le Covid C'est finalement de se positionner sur des biens immobiliers qui sont bien placés, mais sur les biens immobiliers qui sont justement en difficulté à cause du Covid. Alors parlons un petit peu du bureau. Alors le bureau fait euh, couler beaucoup d'encre dans les médias, on le voit. Euh, pour différentes raisons, le bureau est mort ou certains aiment à penser que le bureau serait mort, le télétravail va tuer le bureau. Alors moi je fais du télétravail dans mes activités professionnelles et donc j'en faisais déjà avant le Covid. Si on regarde mon expérience personnelle, c'est que le tout télétravail ne fonctionne pas. Le télétravail partiel fonctionne. C'est vrai, il fonctionne. J'en suis l'exemple euh, typique, le symbole. Et quand on regarde les études qui ont été faites, si on regarde plus largement, les études démontrent que le télétravail partiel, donc généralement deux jours à trois jours de télétravail par semaine, augmente la productivité d'un salarié. Ça veut dire qu'il est plus efficace parce qu'il n'a pas ce temps de transport, à aller au bureau ou pas. Il est plus efficace parce que généralement les réunions à distance elles se tiennent dans des temps beaucoup plus courts donc on évite les réunions où on perd trop de temps et il est beaucoup plus efficace parce que du coup il n'est pas, je dirais, il est vraiment concentré sur son travail devant son ordinateur chez lui. Donc le télétravail va probablement s'installer, je dirais structurellement dans nos entreprises, dans le bureau. Alors la question qu'il faut se poser c'est bah, quel est l'impact pour moi en tant qu'investisseur immobilier si demain je dois acheter des bureaux. Alors, premier impact, c'est euh, finalement les gens qui font du télétravail et les gens qui travaillent dans les bureaux, où se situe-t-il C'est-à-dire que bah, généralement, euh, si tu travailles par exemple à Paris, dans Paris Intramuros, tu peux très bien habiter à Nanterre, tu peux habiter à Aubervilliers, tu peux habiter à Meaux, tu peux habiter à plein d'endroits différents, par exemple, pas forcément à côté de ton lieu de travail. Et si tu fais du télétravail, imaginons deux jours par semaine, ça veut dire que deux jours sur sept, tu ne les passes plus finalement dans Paris Intramuros, tu ne consommes plus Paris Intramuros, tu consommes finalement deux jours, voire trois jours par semaine à Meaux, à Aubervilliers, à Nanterre, voire plus loin. Et donc c'est ça le principal impact, le principal phénomène du télétravail, c'est que finalement, ce n'est pas un impact uniquement sur le bureau. C'est un impact sur le bureau, le résidentiel et sur le commerce. Je parle en termes d'immobilier. Donc sur le bureau, bah, typiquement, on va avoir des bureaux qui vont se réduire, c'est-à-dire le stock de bureaux, la demande des entreprises en termes de bureaux va probablement se réduire un petit peu. Alors la réalité, c'est que ça ne va pas se réduire d'un coup parce qu'il y a des phénomènes structurels, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle ne peut pas partir de ses bureaux d'un claquement de doigts. Il faut qu'elle attende certaines fenêtres pour pouvoir le faire parce qu'il y a une négociation dans le bail commercial. Si tu as vu mes vidéos, tu sais un petit peu comment fonctionne un bail commercial. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le bureau, c'est que avant, on allait au bureau pour travailler. Demain, on ira au bureau pour échanger. Et donc, les espaces de bureau vont structurellement changer. C'est-à-dire qu'on n'aura plus des espaces de bureau où on vient, on s'installe dans son ordinateur, on travaille. Quand on ira dans l'espace de, de bureau, ça sera plutôt pour échanger, dans les salles de réunion, échanger avec des collaborateurs, avoir la l'intelligence collective ensemble, euh, créer ensemble, avoir des moments d'échange, aller voir ses managers, ses équipes, etc. Et donc, ça veut dire que les espaces de bureau doivent se réinventer. C'est-à-dire que les bureaux individuels, plus d'intérêt. On aura beaucoup plus dans un immeuble de bureau, si on regarde à quoi il ressemble aujourd'hui un immeuble de bureau. Un immeuble de bureau, aujourd'hui, bah, il y a majoritairement des, soit des open space, soit des bureaux individuels, quelques salles de réunion, et très peu, voire pas d'espaces d'échange, espaces et cafétériens, etc. Et si on se dit, tiens, dans 5 ans, à qu quoi pourrait ressembler à un immeuble de bureau ou un plateau de bureau ben, Beaucoup plus d'espaces type réunion, les open space plus euh, nécessairement ou très peu d'open space pour des gens qui veulent quand même continuer un petit peu à travailler au bureau. Beaucoup d'espaces d'échange, un peu informel pour croiser des gens, pour échanger avec eux. Donc, tu vois bien qu'il va falloir faire des, des travaux assez importants et ça, c'est une opportunité incroyable pour toi en tant qu'investisseur pour dire ah ben finalement, je vais pouvoir acheter des bureaux. Il y a ton, ben, deux façons d'acheter des bureaux. Soit tu achètes des bureaux en plein centre-ville et ces bureaux-là finalement, ils ne se videront jamais. Ils seront très peu impactés par le télétravail parce qu'il y aura toujours d'entreprises qui voudront les louer à des niveaux de loyer probablement plus chers encore. Soit tu vas pouvoir investir dans des espaces de bureaux qui eux vont, vont plutôt subir la crise du Covid et donc l'effet télétravail. Ces bureaux vont se vider et donc tu auras deux choix. Le premier choix, c'est finalement de restructurer ces immeubles de bureaux ou ces, ces locaux de bureaux en autre chose, c'est-à-dire en logement, en commerce, peu importe, donc tu peux faire ce qu'on appelle une, une opération de transformation, d'achat-revente en transformant et en générant un plus-value. Donc tu vois, ça c'est une première opportunité. Et la deuxième opportunité, ces, ces bureaux qui sont vétustes et peut-être un, un peu moins bien placés, bah tu vas pouvoir les rénover pour les mettre à goût, au goût du jour. Typiquement, tu pourras faire un espace de coworking où tu pourras faire les travaux de manière à avoir plus d'espaces d'échange et, et donc les, ces bureaux-là se reloueront plus facilement. Donc, tu vois la conclusion de ça, c'est que que ce soit dans le commerce ou dans l'immobilier de bureaux, la crise et notamment la crise Covid que l'on vit aujourd'hui est en fait une opportunité et donc il ne faut pas avoir peur des crises comme euh, celle du Covid. C'est généralement dans les crises qu'on crée le plus de richesses, qu'on crée le plus de patrimoine et qu'on voit finalement ceux qui grandissent très vite et ceux qui vont mettre beaucoup plus de temps pour grandir. Et donc aujourd'hui, on est dans cette période où il faut investir. Alors, il faut investir avec les clés, il faut investir en, en étant formé donc, pour les gens qui, euh, justement, consomment, finalement, si ces gens passent deux à trois jours de télétravail, plutôt donc dans leur résidence, comme je disais à Meaux, à Aubervilliers, on pourrait même dire à Bordeaux, à Nantes pour certains, même s'ils travaillent dans Paris. Ces gens-là vont consommer, finalement, deux à trois jours par semaine dans ces petites villes, dans ces plus petites villes. Et donc, le phénomène Covid, le phénomène télétravail, tous ces phénomènes-là sont liés et ces petites villes qui étaient plutôt délaissées par les investisseurs, délaissées par les salariés, vont, de, vont devenir des villes très recherchées et deviennent des villes très recherchées. Donc on voit très bien ce qui se passe sur Nantes, on voit ce qui s'est passé sur Bordeaux, et des villes comme Angers. Bref, les villes qui sont bien connectées aux grands pôles économiques, les grands pôles économiques c'est quoi C'est Paris, c'est les grandes villes régionales. Toutes ces petites villes qui sont bien connectées à ces pôles-là bénéficient du Covid. Alors toi, en tant qu'investisseur, la question qu'il faut te poser, c'est finalement quelles sont ces villes Première question. Deuxième question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que je peux investir dans ces villes si je veux investir dans l'immobilier commercial Et Si j'investis dans l'immobilier commercial, si moi, en tant que salarié, je passe trois jours par semaine à Nantes parce que j'ai acheté une résidence à Nantes, pendant ces trois jours par semaine, plus le week-end, parce que si je veux un équilibre vie professionnelle, vie privée qui soit euh, justement euh, bien équilibré, je vais plutôt vivre à Nantes où là je avoir plus de soleil, plus d'espace. Et donc je vais consommer 3 jours de télétravail plus 2 jours le week-end. Donc en fait, finalement, je vais passer 5 jours à Nantes alors qu'avant je passais 7 jours à Paris. Et donc sur ces 5 jours, je vais consommer pendant 5 jours à Nantes et finalement 2 jours à Paris. Tu vois bien l'impact qu'il y a au niveau des commerces. Donc, les commerçants, eux, leur chiffre d'affaires, finalement, comment ils font leur revenu ben C'est en tant que toi, moi, on va consommer chez le commerçant en achetant des produits, hein, chez le coiffeur, l'esthéticien, bref, tout type d'activité. Et si je passe 5 jours maintenant à Nantes, je vais, consom euh, je vais consommer <coughs> chez les commerçants qui se trouvent autour de mon domicile. Et donc, tu vois bien le phénomène extrêmement intéressant. Et donc, ce phénomène-là, va, je dirais, avoir deux impacts à long terme. 1. Les investisseurs qui justement pourront, pourront investir dans ces zones-là dès maintenant pourront vendre des biens immobiliers, des commerces par exemple, avec des belles plus-values sur ces villes en devenir. Et 2. Si les dirais, commerçants font des chiffres d'affaires de plus en plus importants, on va avoir des phénomènes de changement de commercialité. C'est-à-dire que le commerçant, il va avoir des nouveaux arrivés, des nouveaux arrivants, c'est des parisiens, des gens qui ont un pouvoir d'achat plus important que les gens qui habitent, qui habitaient en fait dans cette ville-là. Et donc, on pourra négocier en tant qu'investisseur plus facilement des hausses de loyer avec les commerçants. Un autre avantage à acheter de l'immobilier commercial pendant le Covid est le fait que les locataires n'achètent plus ou quasiment plus les murs de leur commerce. Je t'explique. Avant la crise Covid, il y avait une loi qui existe toujours d'ailleurs, une loi Pinel qui disait grosso modo que quand un propriétaire de murs veut vendre ses murs d'un commerce, il est obligé de les proposer en premier au locataire, restaurateur quel qu'il soit, pour savoir s'il veut les acheter. Il lui dit moi par exemple, je veux vendre mes murs de commerce, 200 000 euros, est-ce que ça t'intéresse Si le locataire dit non, il va pouvoir le vendre à quelqu'un d'autre. Appelle à un agent immobilier, à qui que ce soit qui veut l'acheter. Et si le locataire dit oui, ben finalement, il a l'obligation de lui vendre, bien évidemment, au prix qu'il souhaite. C'est-à-dire que si je veux le vendre 200 000 euros, que le locataire dit moi, je veux l'acheter 150 000 euros, le propriétaire dit, mais ben non, ce n'est pas la clause, ce n'est pas mon prix, c'est moi qui décide du prix, et donc je vais pouvoir le vendre à quelqu'un d'autre. Sauf qu'avant le Covid, ce qui se passait, c'est que les, tous les locataires, ont une grande partie de locataires, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient les murs de leur commerce parce que justement, ils savaient comment c'était rentable d'acheter des murs de commerce, que ça serait toujours loué, même si eux partiraient en tant que locataires. Sauf que qu'on est en période Covid. Et Qu'est-ce qui s'est passé en période Covid Les commerces sont fermés. Et donc, si les commerces sont fermés, les commerçants n'ont quasiment plus de chiffre d'affaires. Si les commerçants n'ont plus de chiffre d'affaires, quand le propriétaire des murs leur dit bah, « moi, je veux vendre, euh, parce que ça peut être parce qu'il ne paye pas le loyer. Par exemple, certains locataires ne payent pas le loyer. C'est plutôt rare. Ou même s'il veut vendre parce que c'est des raisons qui lui sont propres, le propriétaire veut vendre. Le locataire, est-ce que tu penses qu'il va dire oui, je veux acheter Il va peut-être dire oui, je veux acheter. Mais est-ce qu'il a les moyens de dire oui, je veux acheter En réalité, il n'a pas les moyens. Pourquoi Parce que les banques ne vont pas financer le locataire pour qu'il achète ses murs parce qu'ils n'ont plus de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on voit passer des opportunités donc sur des murs de commerce qu'on n'aurait jamais pu voir passer avant parce que les locataires auraient préempté ces murs. Donc c'est un autre avantage à investir en plein Covid sur l'immobilier commercial. J'en suis l'exemple typique. Je, euh, je suis en train d'acheter des murs d'une boulangerie, des murs d'une boulangerie située dans le sud de la France. Et en fait, le boulanger euh, qui était euh, aussi propriétaire des murs va vendre le fonds de commerce de sa boulangerie à quelqu'un d'autre. Et ce commerçant-là, lui, il ne peut pas acheter parce qu'il n'avait pas suffisamment d'autorité, pas suffisamment d'assises financières dans la crise Covid. Et donc la banque ne lui prête pas. Et donc moi, j'ai la chance de pouvoir, ce qu'on appelle, capter cette opportunité et l'acheter. S'il avait, avait eu finalement suffisamment de surface financière, je n'aurais jamais pu acheter ce bien immobilier. Une autre opportunité d'investir dans l'immobilier commercial pendant la crise Covid c'est d'investir dans des biens immobiliers, par exemple, qui sont vides. Si les biens immobiliers sont vides, par exemple un commerce, un bureau, le propriétaire sera beaucoup plus enclin, qui sera favorable à te donner je dirais, une négociation plus forte si toi tu l'achètes. Parce que dans l'immobilier commercial, le bien vaut plus cher quand il est loué que quand il est vide, okay généralement. Alors que dans l'immobilier résidentiel, c'est plutôt l'inverse. Le bien vaut plus cher quand il est vide que quand il est loué. Alors Dans l'immobilier commercial, si tu achètes un bien qui est vide, qui peut être bien placé, tu peux avoir des marges de négociation beaucoup plus fortes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça peut être une opportunité aussi, en fonction de chaque cas, de transformer ce bien en autre chose. Quand je dis transformer ce bien en autre chose, on peut très bien acheter, par exemple, un commerce qui se trouve dans une cour. Ce commerce peut être dans une ville. Et ce commerce, bah, quand le tourisme reprendra, pourra être transformé soit en location courte durée, un appartement en location courte durée, soit il peut être très bien transformé en location classique, meublée par exemple, à l'année. Et donc généralement, moi je connais beaucoup d'investisseurs qui ont développé cette stratégie-là, moi je l'ai même regardée, et c'est une stratégie qui est extrêmement rentable. Pourquoi Parce que généralement, on dégage une plus-value quand on va revendre, donc une plus-value entre guillemets d'achat revente. Et en plus de ça, vu qu'on achète avec assez, assez euh, à un prix intéressant dès le départ, qu'on fait des travaux, on a un rendement locatif. Par exemple, si on fait de la location saisonnière sur ce commerce, on a un rendement locatif qui est extrêmement intéressant. Alors, on pourrait se concentrer maintenant sur la peur pendant la crise Covid. C'est humain euh, d'avoir peur. Tout le monde a peur. Tout le a peur, pourquoi Parce que quand on n'a pas de visibilité, qu'on n'a pas de visibilité sur l'économie, qu'on n'a pas de visibilité sur le futur, qu'on n'a pas de visibilité sur l'efficacité du, vac du vaccin, on reste immobile. C'est-à-dire qu'on dit, on va attendre. Et ça, c'est un réflexe naturel. C'est un réflexe que ton cerveau, je dirais, va te donner naturellement. La réalité, si tu as une réflexion réfléchie, tu sais que c'est pendant les crises que l'on crée et que l'on capte les meilleures opportunités. Si on regarde en 2008, 2008 c'était la dernière grande crise qu'on a connue, ce qu'on appelait la crise financière mondiale, où l'immobilier a aussi baissé. Et qu'on regarde ce qui s'est passé. Moi, de mon expérience, le gros avantage que j'ai, c'est que je conseille énormément d'investisseurs. Des investisseurs qui sont certains âgés de 30 ans, d'autres âgés de 70 ans et donc des investisseurs qui ont des niveaux d'expérience qui sont radicalement différents et des investisseurs qui sont pour certains plutôt ce qu'on appelle néophytes, donc débutants, et pour certains qui sont des vrais marchands de biens qui ont constitué des foncières de plusieurs millions d'euros. Et la réalité, c'est que ces investisseurs-là, notamment les investisseurs qui connaissent et maîtrisent bien le marché immobilier, ont massivement investi pendant la crise de 2008. Pourquoi Parce qu'ils savaient très bien qu'à un moment donné, il y a un effet psychologique où il y a beaucoup moins d'acheteurs sur ce marché-là. C'est une vision court terme, c'est-à-dire qu'on a peur à court terme, mais que la nature humaine a horreur du vide. Okay, la nature humaine a horreur du vide, ça c'est à retenir et vraiment à assimiler. Et qu'on voit très bien ce qui s'est passé après les années suivantes, c'est qu'on a eu une reprise économique. Le gouvernement a aidé, la banque centrale a injecté beaucoup de liquidités pour faire repartir l'économie. Et donc les biens immobiliers qui ont été achetés en 2008 ont vu leur valeur, moi j'ai des exemples très précis que je pourrais te communiquer, ont vu leur valeur doubler, voire tripler. Pour autant, ces investisseurs-là, ce n'étaient pas les meilleurs en termes de gestion de travaux. Ce n'étaient pas les meilleurs en termes de stratégie, comment je vais pouvoir transformer un bien. C'est juste qu'ils ont eu la présence d'esprit et ils ont eu le courage d'investir à un moment où il y avait beaucoup moins d'investisseurs. Donc soit tu arrives à avoir une réflexion rationnelle et tu regardes sur le long terme, comment les États vont reprendre l'économie, relancer l'économie et donc tu es confiant à long terme sur ce qui va se passer. Et là, tu vas pouvoir réaliser de très belles affaires. Soit tu vas passer à côté parce que tu vas devoir attendre un ou deux ans en disant que tout ira mieux. Et là, ça sera trop tard pour faire les meilleures affaires. Par exemple, moi, en ce moment, au moment où je suis en train de te faire cette vidéo, je suis en train d'acheter des murs d'une boulangerie. Et typiquement, ces murs de cette boulangerie, le vendeur cherchait à, le, à vendre ce bien immobilier depuis maintenant certains mois. Et donc, je suis arrivé, j'ai trouvé ce bien immobilier et j'ai pu négocier une marge beaucoup plus importante, donc un prix beaucoup plus intéressant que si on était hors période Covid. Et Je sais pertinemment que cet investissement est intéressant parce que le boulot que j'ai qui est installé dedans, il gagne très bien sa vie. Et donc s'il gagne très bien sa vie, il ne va pas partir. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que moi j'achète aujourd'hui en plein Covid et que si imaginons je revends dans 5 ans ce bien immobilier là, ben, je le revendrai sur un prix beaucoup plus élevé parce qu'on sera plus dans, cette, dans ce contexte de crise. Donc c'est vraiment intéressant aujourd'hui de s'intéresser et de se former soit l'immobilier commercial, parce que c'est dans ce marché que l'on trouve les meilleures opportunités. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'ai pris un très grand plaisir à vous présenter cette thématique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast sur le coin des investisseurs. À très bientôt.